0: Vi brinner ju för det, det är ju det som är grejen i sig. Och det är klart, en kund eller en vem som sugen på det så är det ju bara att ta kontakt med oss och vi vad man kan göra. För ja, det, är, det är ju skitroligt.
1: This is snow scooter party. Presented by
2: Sledtrax. Hej vänner! Nu har blivit dags för ännu ett avsnitt från snöskoterpodden by Sled Sledtrax. Idag befinner jag mig högt uppe efter Västerbottens kust i skellefte. Jag sitter i en stor och fin lokal som har allt för powersport fantasten, sommar som vinter. Framför mig har jag två av eldsjälarna och till lika delägarna av det framgångsrika bolagen e Maskin och Tidy Powersports. Detta kommer bli ett intressant avsnitt då vi kommer att få höra deras historia och vägen fram till dagsdatum då vi sitter i dessa nybyggda lokaler. Jag tycker det är hög tid att välkomna dagens huvudpersoner Joel Nilsson och Daniel Lindberg till Snöskotepodden. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Jag hoppas ni är peppade, grabbar. så. Ja, det blir spännande.
1: Act Aktuellt. Latest and greatest. Som
2: jag sa i inledningen, befinner jag mig på gymnasievägen 26 i Skellefte. Hos som maskin och Tidy Powersports med Daniel och Johan. Jag tycker att det blir dags för våra lyssnare att få höra lite mer om er historia. Så jag tycker att ni kan börja med att presentera, grabbar.
1: Ja, hej. Mitt namn är Daniel Lindery och eh,
0: vd för Tidy Powersports då. Just. Hej, eh, Joel Nilsson, eh, vd på Esen Maskin.
2: Okej, okay, och var kommer ni ifrån, grabbar? Är ni
1: i grund i botten eller är ni inflyttade? Ja, men i princip en mil utanför i Ursviken hette det, det. Där växte jag upp och sen har jag varit bosatt i Skellefteå i, i hela mitt liv. Ja,
2: och Joel då?
0: Jag är född och uppvuxen de första åren i Pite. Sen då blev det flytt till Ostvik och efter det hamnade jag då här i, i Skellefteå.
2: Just det. Så i grund och botten kan man mer eller mindre säga att ni är Skellefteå pojkar båda två.
1: Ajamän. Ajamän.
2: Men, men hur kommer det sig att ni hur, hur hamnar ni i den här branschen hur sitter ni i de här stolarna? hur kom det så?
1: Ja det, det, det var väl av en tillfällighet för min del i alla fall jag har varit tillfrågad att börja på verkstaden på ESO-maskin 2008 var det och så jag började på verkstaden lite lätt där Vart ganska omgående på försäljningssidan Jobbade där till 2012 för att senare prova en annan grej i fem år. Sen hoppar jag tillbaka till 2017 och håller på som dess, tills nu. Så med andra ord så, så var den här branschen för
2: rolig för att motstå? Ja, det kan man säga. Ja, men Joel, hur var din väg in i branschen här då?
0: Ja, eh, tanken från början var ju inte att jobba med någonting eh, som jag hade brinnande intresse för och höll på med hela tiden på fritiden. Så jag gick svets. Eh, tänkte jobba med det. Eh, tålade då tyvärr inte vissa röker ur det. Eh, så jag klev av sista året på gymnasiet. Och eh, sen dess så har man ju jobbat med det här. Eh, och det har ju varit en, en resa, det kan man ju säga. Det var riktigt roligt. Ingen dag är den andra lik. Ja, det, det, det förstår jag.
2: Men om jag, om jag räknar lite snabbt, så Daniel, du har varit drygt tio år i branschen då, eller vad han? Det stämmer bra det,
1: elva år ganska precis.
0: Och Joel, hur, hur länge har du varit där? Ja, sen eh, slutet 2011 började med det här. Ja,
2: så du har också drygt tio år. Du har rätt bra kompetens med tror. Men det, det jag sitter och tänker är så här... För att hamna i den här branschen så känns det som att man på något vis måste ha ett brinnande motorintresse i bakgrunden. Är det även så hos er? Ja. ja. Låt höra Daniel, hur, hur,
1: vad har du hållit på med? Ja, in ingenting sådär extremt utåt ut, något håll utan lite back i SM på snedskoter. Det är väl egentligen det. Så I lite äldre år så har jag bara köra lite bilracing på långlopp och sånt. Men, men nej, det är inga framskjutna SM-placeringar. <laughs> <Nej. laughs> men, men när du pratar
2: långlopp med bil, då är det på Fällforsanläggningen där, eller?
1: Ja det, ja, det är med fyra timmars lopp med, med banracingbilar som man kör och byter av varandra under tiden. Det måste, ju vara, det måste ju vara jätteroligt. Vad
2: vi får höra här i podden? Innebär att ni ska ställa upp med en bil i SXS
0: Nordic här nu nästa sommar. Eller vad det ni säger grabbar? Ja, vi hade ju byggt en bil faktiskt med visionerna om att, om att köra det där. Så vi hade en färdig. Stod här, klar. Men tyvärr så kom ju ingen av oss internt till startlinjen med en. Så den, <laughs> den har fått gå vidare faktiskt. Men äh, det var riktigt synd för det där ser ju extremt roligt ut.
2: Ja, det gör ju det. Har man, har man några som helst vibes för, för motorer och racing så, så kiklar, du, kiklar du ju helt klart när man ser på det där. Men, men eller vad, vad har du för bakgrund då när det kommer till motorbiten?
0: Nej, jag började egentligen som ska vi säga då, fem, fem eller sex år var det väl när vi började köra motorkross. Så fastnade jag ganska ordentligt för det och bodde ju mer eller mindre ute på krossbanan på då och tävla, tävla i det i några år sen var det avslut med det och lite annat kom där i vägen men skruvning och sånt där och allt runt omkring och köra, träna kross på fritid, skoter givetvis har ju alltid varit en stor del så att både köra och så sen när man kör sönder får man skruva repa fixa så man kan köra nästa gång.
2: Vad är det de säger? Kör en timme och skruva tio eller? Ja, hur fort blir det? <laughs> ja. Ja. Ja, men har du har du även Joel hållit på med med, med tävling på skotersidan eller bara på motorkross?
0: Jag provade en, en vinter att köra eller två vintrar var det faktiskt lite backe var det, och träna lite grann på skoterkrossbana och det var ju fruktansvärt roligt men tiden att lägga i det som man som man behövde göra fanns ju kanske inte riktigt och då fick man träna och ha roligt med det och, och vara med i de tävlingar som man, man kunde ställa upp och vara med i just i backe. Och det var ju riktigt skoj. Ja, det låter ju helt klart som en rolig grej.
2: Jag vet att när jag var första gången in på Eson och, och Tidy så, så var ni inte i de här lokalerna. Kan ni
1: berätta lite grann om det? Ni var, det var väl som bara ett kvarter bort ni var till den början va? Ja, det var väl 500 meter därifrån ungefär som vi hade våra gamla lokaler i. Och den här idén kommer nog någonstans
0: 2015. Ja, och jag undrar om det börjar skissa och surras då någonstans.
1: Sen tog det några år innan det vart slag i saken. Och sent 2020
0: stod då de här nya lokalerna redo. Åh, Eller ja, byggnaden stod redo. Byggnaden. Just men eh, inte lokal riktigt lokal. så vi kunde komma in. Men. Ja, det stämmer då. För det
1: vart en flytt som var ganska turbulent. Men, ja. <laughs> Så vi
0: flyttade hit eh, två veckor in i januari 2021. Ja, oh, 11 januari 2021 ja. slog vi upp dörrarna. Mm. Så det var ju lite spännande att vi hade exit på gamla lokalerna samma dag som vi skulle in i de nya. Så det, <laughs> ja den tidsramen hade ju varit tuff. Den, Och den, ja. den var tuff att komma sig in i här också. Men det gick, dörrarna var öppen den 11 januari. Inte den första i första då, som var tanken ja, från början. Men.
2: Har ni varit involverade i... i i ritningen
0: och planeringen av de här nya lokalerna. Ja, men vi... Om man säger med föregående ägare av bolaget så han var ju som mån att vi skulle bestämma allihopa vad vi tänkte och hur det skulle se ut. Eh, Fara runt och kolla på de som har renoverat eller byggt och, och kika. Så, mer för att höra vad de tyckte de hade gjort bra vad de tyckte att de hade missat lite grann på. Eh, med bara få, få en liten bild och... och mer också så att vi får ett flöde som vi känner blir bra från från verkstad och reservdelar till butik och annat. Så där har ju alla varit ganska involverade redan från början.
2: Mm. Jag har ju fått gått runt med er här nu och titta på anläggningen. Ni har en väldigt luftig och, och, och trevlig och välkomnande miljö. Men även liksom som du säger bak i, i verkstadstelen så ser det ut som att ni har tänkt till rätt mycket med flöde. För att få det så effektivt som möjligt när ni håller på med maskinerna. För jag förstår att ni har väl, ni har, det ser ut eller det känns som att ni har en väldigt stor
1: verkstadsdel. Och ni gör säkert rätt mycket jobb där också. Ja, verksamheten har ju ökat ganska markant sedan för ett par år sedan tillbaks. Så flödet in och ut på maskiner där nu kan ju vara mellan 15-20 maskiner per dag som går in och ut ur verkstad. Och för tidigare kanske det var fem per dag. Ja, det gäller att tänka till lite grann på, på logistik och ny montering och sånt som ska in i butik och sen ut till kund.
0: Begagnade fordon och ja. mycket, mycket runt den logistiken. Och det kartor, allt går ju alltid att göra bättre men vi känner ju ändå att vi fick mycket bra redan från början i hur det varit byggt där.
2: Ja, men jag förstår, för, för när det börjar vara de här volymerna av maskiner som ni pratar om. Det är fort att det blir knas om man inte liksom har en struktur och en plan på hur det ska göras. Att det blir lite kaotiskt. Nej ja, det
0: man så. ja, det kan det bli.
2: Framgång och Mutgång, make it or break it! Jag jobbar i drygt tio år, båda två på, på bolagen. Men ni har väl inte ägt det här, i, eller varit delägare i
0: tio år då? Nej, vi gick in allihopa och köpte det här i december 2020. Stämmer bra det. Jag och Daniel och alltså Kristoffer som har verkstadsbiten och alltså Anders eh, som har butikreservdelar. Så, att...
2: så den här som har haft det eh, i, i egen regi i, i tre år nu då? Ja, snart. Ja, och det förstår jag. Det har gått de här tre åren har gått sakta va?
1: Ja, de har gått snabbare än vad man kan tro faktiskt. Det, och det har varit väldigt mycket olika förutsättningar att jobba också med covid. Och... Ja, ja det just det. Intressant. Det, det var ju som i samma
2: veva med det där ja.
1: Jajamensan, det hade väl startat lite grann. Vi hade, var väl... Ja, det började ju år, sommaren, sommaren innan. Ja. Så, men det tog ju fart, den här typen av maskiner var ganska efterfraktade till sommaren efter, ska jag säga. Så sen där har det varit full fart framåt. Det
2: var väl där någonstans i samma vev och man började prata så mycket om hemester och, och, och ja precis, just det. Ja. det bra. Nu när jag kommer in så, på, på butiken eller till anläggningen i så alltså, det, det är som en, en trevlig känsla och bra miljö, men, men vad vill ni förmedla liksom? Hur har ni tänkt? Vad vill ni förmedla för känsla och
0: intryck till kunderna som kommer in här? Men målet och visionen är att kunna ha någonting för alla så att kom det in en hel familj så vill vi kunna hjälpa från den minsta till den största oavsett vad det är de är ute efter så man får den här bredden på grejer så att de känner att behöver vi någonting som rör vinteraktiviteten på fritiden eller sommaraktiviteten om det har med motor eller cykel eller annat att göra så vill vi ha den, den delen hos oss men framförallt också att när de kommer in och ser vad som finns. Så att de, ja, men de ska känna att det finns där de söker. Eh, nöjd med vår service så att, så att de vill komma tillbaka. På tal om det där så ni kan ju berätta för våra lyssnare kanske inte riktigt vet allt ni säljer.
2: Vad har ni för typ av produkter och vilka märken har ni
0: här? Ja, men vi kan ta om man säger som på Eson Maskin. Där har vi Lyngs och Skido som snöskoter. Sido, vattenskoter, kenem, fyrhjulingar, UTV. Vi har skott, cykel, både el och vanlig. Sen har vi precis tagit in Viarelli som har mopeder. Det är både förbränningsmotorer och el. Och sen För att frakta alla de där grejerna så har vi 4P, Notegrade, släpvagnsortimentet.
1: På Teide har vi Polaris utbud som är ORV-ATV. På Fyruringsbiten, och så har vi snöskoter, Polaris, och så har vi huskvarnar, kross och enduro på två djur. Och Landsväg, huskvarnar. Landsväg har vi också huskvarnar. Och e-bike. Och huskvarnar, e-bike så har vi också. Ja. <laughs> det har varit med. <laughs> ni, ni, med andra ord, ni
2: har rätt mycket grejer. Och det är produkter sommar som vinter. Och förutom allt det nu ni har rabblat upp så antar jag att ni har. Massa
0: tillbehör, ni har kläder, ni har skydd och allt det här va? Ja då. Ja. Det, vi vill vara så komplett som möjligt.
2: Mm. Det, det, kan nog, det kan nog vara klokt. Men jag, jag minns att när jag var inne i de gamla lokalerna för, för några år sedan det, det var ju betydligt mindre lokaler jag fick ju som en känsla att ni kanske inte var lika många kollegor på det här stället heller eller att det inte var lika många som jobbar där. Hur, hur många anställda är ni idag och hur har utvecklingen sett ut från när ni kom till det här stället?
1: Ja du vi var jag tror vi var 14 pers i slutet på gamla stället och idag är vi 21. Utvecklingen har gått rakt uppåt både i storleksmässigt på firman och anställda faktiskt. Och Mer folk gör att det blir mer att göra också i slutet
2: ja, får ju, Jag som kund får en helt annan känsla när jag kommer in i de här lokalerna. Båda välkomna och så ser man att ni är mycket mer folk som är och rör det här inne också. Det är ganska det är ganska roligt. Man blir som, får en positiv känsla av det. Nu utvecklas det rätt mycket de här sista åren berättar.
0: Var varit guld och gröna skogar? Eller har det varit mycket grus på vägen? Nej, men det har ju varit ganska mycket egentligen med allting. Sen, en stor del har ju varit att hur många ska vi vara i det här nya bygget? Kort kundspringet i, i butik och sådär med att ja, men titta på kläder, tillbehör annat. Det har varit något helt annat än vad vi var van vid. Efterfrågan på grejer som vi säljer har ju varit högre under den här sista tiden och så, så det har ju varit en grej med då. hur många ska vi vara här eh, hur, hur tänker vi, vad tror vi marknaden, kommer vi att få tag i grejer eh, finns det köpare om vi får tag i grejer och ja, mer bara försöka anpassa sig efter kostymen här, men så, sen har det varit mycket eh, lite leveransförseningar och det är andra såna här grejer som har strulat till det utöver då att under tiden har vi som byggt till och, och byggt om här Mer eller mindre, jag håller på att säga, hela tiden sedan vi flyttade in. Ja, tills nu. Ja, nu hoppas vi väl att få inte behöva ha någon snickare här en stund och kanske.
2: Okej, okay, så ni har alltså hon får anpassa de nya lokalerna. Är det, är det för flödet vi pratat
0: om tidigare eller är det för att ni, ni växer? Eller vad får man fått anpassa de nya lokalerna? Ja, men delvis flödesmässigt. Men även vi gick in egentligen i början med tanken att vi, vi bygger inte fast oss. Vi har det ganska öppet och fritt här inne. Och sen bor vi in oss lite grann. Vad, vad behöver vi? Vad saknar vi? Och så får vi som tar det lite grann som Så att mer att börja i den ändan. Sen har man ju, vissa grejer märker man ju direkt. Och vissa grejer märker man ju lite eftersom. Och, ja, så man får ju mm. som tar det i, i den takt det växer fram.
2: Ja, men det, det kan väl vara klokt. Vad om man säger som privatperson att det tredje huset du har, det är där någonstans
0: du börjar veta hur vi vill att det ska vara. Någonting sånt. Ja. Det, är, det är samma sak i den här branschen också. Ja, ja man vet aldrig. Nej, men det börjar kännas jättetrevligt här inne nu. Och vi, vi tror väl att vi har hittat så att vi är ungefär, ungefär det mängd personer som vi kanske ska vara. Ja, men det, det, det låter väl roligt att vara.
2: Men vi har ju pratat mycket om det som har varit hit och, och all i utveckling och hur det har gått så här långt, men om vi tittar framåt då, vad har ni för framtida version? Har ni någon femårsplan eller hur, hur planerar ni sitter och resonerar med
1: varandra? Ja, vi satte faktiskt en femårsplan för ett par år sedan som vi skulle jobba efter. Och vi är väl ungefär där nu, två och ett halvt år senare. Så, ja. så det bara var läge att bygga en ny femårsplan faktiskt för oss. Ja. Just nu så, så är den uppnådd den vi hade satt så med andra ord, under, under 2024
2: då kommer nya femårsvisionen att komma fram. då kommer ja. det, det, det låter roligt. Då. Det ska bli kul att se en fortsatte utveckling. Eh, men som sagt, vi, vi befinner oss ju själva efter och, och jag vet ju att många av BRPs ambassadörer eh, är ju härifrån. Har, har ni samarbete med, med de
0: killarna och kejan också, eller är det direkt under links de kör? De kör ju, de flesta av dem nu, de åker ju direkt för links. Sen har vi ju, om man säger våra egna BRP-ambassadörer, så har vi ju Ola och Bajansson, en, en ny för i fjol, då Öhman, hos oss. Sen de andra, eh, om man säger Pontus och. Andreas, Det är ju man säger, barn och kompisar till mig. Så de har ju varit med länge hos oss. Men har ju klivit vidare. Och Marielle som nu då bor här. Så att, det är ju välbekant ansikten för oss. De är ju här lite tätt. Det,
2: det känns som att man nästan förknippar
0: om lite Jan med som faktiskt. Ja, det börjar ju där. <laughs> Inte för Marielle då. Hon har ju kommit in lite senare. Så hon, hon, hon kom ju hit när hon var för längst. Men... men de andra, det börjar ju här hos oss. Ja,
2: det, det är kul. Och, och de, de börjar ju vara rätt välkända ansikten i, i branschen kan man säga. Men det är kul, kul att se eh, den, den satsning som, som, som görs faktiskt på, från BRP-sidan. Joel, visst visste jag sagt att ni gillar modda maskiner lite grann. För jag minns, det måste ju vara länge sedan, typ 14-15 någon gång jag passerar. Då såg jag någon Ranger 49 om inte minns fel va?
0: Ja, men det stämmer. Vi gjorde ett litet roligt bygge där på en vanlig Touring 900 Ace. Stoppade vi dit ett M6 Express Turbo Kit, labbade i ordning och gjorde den. Gick riktigt bra och en maskin som ingen trodde så mycket om när det var på leden. Så det, det var lite roliga dragrejs när man var ute och mötte folk här på runt bygden.
2: Ja, alltså, de en 49 på den tiden kontra idag, det var som en liten annan innebörd Så att man kan säga att ni var egentligen före dagens utveckling på den typen av
0: maskiner på på labba med då? Ja, men lite grann, nu finns han ju med turbo standard. Men, men ja, den hade ju faktiskt 170 hästar Så ja, det var varit lite coolt, retroilinare i fronten och en stor packlåda Så det var inte många som förväntade sig så mycket av den skoten.
2: Ja, har låter som en riktigt främmaskin att köra faktiskt. Jag vet att jag såg den och den var jäkligt läcker och en riktig slip. Men det måste ju ha kul att köra. Och...
0: Ja, den gick jättebra. Och roliga med den är att den går här i, i krokarna fortfarande. och den, Jag vet inte hur många hundra mil det är på nu, men det är nog inte så många hundra kvar innan den har gått tusen. Och det där var fritt rackelfritt igen. Ja,
2: kul att höra. Men, men just det, jag har som fått känslan när jag följt er genom åren även när jag var in inne och sörjade med ni gillar väl att modda lite maskiner och även om, om jag som kund kommer in med min
0: maskin så är ni väl inte bangen att ta er an lite olika uppdrag Nej, men vi har ju alltid gillat det där och det är väl för att många av oss har ju hållit på lite grann med racing på ett eller annat sätt men, men framförallt är ju många av oss i ursprung från verkstaden så att det med testen och hitta det lilla sista och fixa och alltså, vi brinner ju för det det är ju det som är grejen i sig och det är klart en kund eller en, vem som sugen på det så är det bara att ta kontakt med oss och se vad man kan göra för ja, det, är, det är ju skitroligt
2: Så har man ett spännande projekt så kom,
1: ta gärna kontakt med er och bolla idéer då eller? Ja, där, där försöker vi ställa upp så mycket vi kan Ja, har jag, jag var lite grann kring kring de
2: sista åren också. Man säger som eran logga lite här och där. Ha, har ni något samarbete eller hur, hur, hur jobbar ni mot krossverksamheten, mot racingverksamheten?
0: Det har ju varit varit gäng flitiga personer genom åren som allt ifrån skoterkrossen till backe Friåkning som har tagit, tagit över ganska rejält med vad man ser folk gör med, med saker och ting. Kort där har vi om vi nämner igen då, till de som nu är om säger, globala lyxambassadörer, Även våra egna. De är ju stora namn inom det där. Även nu som har kommit till det här med SXS. Kort där hjälpte vi ju Tim en hel del i, i hans satsning. Han och Oskar. Och sen nu en liten rolig grej var ju Adam över här i Portugal. Gick ju riktigt bra för hela teamet där så det hjälpte vi till med lite grann så, så att de kom sig iväg och, och kan köra fullt ut där.
2: Man kan egentligen säga att, att Tidy och Eason gänget är bak i det, det, den, den hel hög med entusiaster som brinner för powersports generellt. Det tycker jag.
1: Det, det är väl
2: enkelt att säga ja på den frågan ja och Det är kanske därför man får det här varma möten när man kommer in här också att det, det, är liksom, det är rätt folk som är här det är folk som, som brinner för, för den här branschen och för den här verksamheten ja, det är man så. Men är grabbar det har varit superkul att ha med er i podden idag och det var varit jätteintressant att få höra mer om era bolag och om er verksamhet Men en fråga är, är det något speciellt ni vill förmedla till våra lyssnare innan vi runder av för idag?
1: Ja, men vi skulle vilja säga ett stort tack till alla våra kunder som gör detta möjligt. Utan er så hade vi inte varit i väg idag. Och tack vare er så har vi faktiskt kunnat flytta in i bättre lokaler och anställa fler medarbetare. Vi vill givetvis säga på avslutningen så även tacka våra medarbetare och leverantörer för att de
0: har hjälpt oss. Ja, stort stort tack och fortsatt varmt välkommen till oss på Esomaskin och Tidy Powersports i Skellefte
2: i life där.
0: Nej men grabbar det var det var
2: jättekul som sagt och villä väl synas där ute i vinter, va? Det gör vi. vi. Har det bra ni? Detsamma. Tackar dig.